0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Здравствуйте. У микрофона Наталья Мамедова. В эфире очередной выпуск программы Субъектив. И с нами, конечно, автор и ведущей программы журналист-международник Петр Федоров. Я вас приветствую.
1: Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня гостя не будет, а это значит, будет возможность для вас больше подсоединяться к нашей программе. Ну, и поговорим о том, что, конечно, больше всего. Mm, ну, в новостях, скажем, мягко очень, скажу, выделяется. На эту минуту. На эту минуту, да, да. Конечно, это послание президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, Наташа. Я хочу напомнить, что вот 7 месяцев назад, когда случилась трагедия, и когда были самые разные предложения, самые разные э, горячие головы высказывали, ну... Достаточно экзотические э,
0: гипотетические Версии, да. шаги.
1: Вот мы с вами стояли на том, что нужно стоять твердо, держаться и не поддаваться на первые, очень часто неверные инициативы. Вот видите, так и случилось. В итоге произошло осознание э, турецкой страны, которая долгое время была и. Нашим партнерам экономическим, в чем-то, что касалось экономики и стратегическим, потому что Турция занимает очень важное место, в, являясь таким вот практически географически непреодолимым или географически сформированным, так будет лучше сказать, транспортным узлом для углеводородов. Но не только это, это было и связи туристические, связи на культурном уровне, потому что тюркская культура близка нашим тюркскоязычным народам. И, видите, вот это вот осознание того, что, в общем-то, важнее, нежели амбиции, нежели некоторое упорство, оно к турецкому руководителю пришло. Это очень важно. И, конечно же, не должно быть никакого ни злорадства, ничего, потому что для такого шага нужно политическое мужество. Тем не менее, потому что я помню заявление разных политических деятелей Турции, его собственные заявления, но это проявление трезвости, дальновидности и, повторяю, мужества. Что послужило катализатором для появления этого письма именно в этот день? Вы знаете, на мой взгляд, очень важным катализатором стало событие, которое на фоне Брекзита как-то не было, на мой взгляд, достаточно освещено в западных СМИ, если вообще освещено. Это какое? Это расширение ШОС. Mm. решение о том, что ШОС расширяется на Индию и Пакистан. А это огромная часть населения Земли. Индия вообще крупнейшей демократией мира считается под в западных клише. А в ШОС рассматривается заявка приема Ирана. Почти одновременно в ШОС подают заявки Сирия, Израиль, Египет. Вы представляете себе, что должна быть за конструкция вот этой вот организации, которая ни в коей мере не напоминает Советский Союз или Евросоюз, потому что нет жестких правил, нет системы подчинения, нет единой валюты, нет пока единой таможенной структуры, но есть очень много общих экономических, экономических интересов, и уже сейчас, как я понял, в Ташкенте сформирована идея, она будет развиваться единого туристического пространства. Но я не, не досказал свою мысль, я ушел в сторону. Что должна быть за организация, в которой одновременно может быть место Израилю и Ирану? Подумайте, какая это гибкая и какая это взаимоприемлемая и оказалась необходимая конструкция. Турции быть вне этой организации, Турции, как бы скажем, рассматривать это как слабую альтернативу Евросоюзу, на мой взгляд, вот пришло осознание, ребята, так ли нам нужен Евросоюз, когда рядом, вокруг нас и мы окружены этими странами создается такая структура, многообещающая. Мы еще не знаем во что она выльется. У нее не очень жесткие вот такие вот параметры, но она создается и это решение о том, что Пакистану и Индии названы критерии вступления, которое может произойти в 2017 году, произошло в тот же самый день, когда, стали известны результаты, когда шло голосование по Брекзиту и накануне того, как стали известны результаты. Интересные Это не события, может не быть сигналом для думающего человека. Я поражен со своими западными коллегами, которые не сопоставили эти два события. И вовсе не потому, что торжество с одной стороны и, скажем, проблемы с другой стороны, а просто потому, чтобы понять, какие сдвиги на наших с вами глазах происходят в мире. Потому что в прошлой передаче мы рассказывали о других тенденциях mm -hmm. это об американских планах Атлантического и Тихоокеанского сотрудничества. Поэтому. Завершая вот то, с чего мы начали, думаю, что Эрдоган совершил очень правильный шаг в очень правильный момент. Это говорит о его политическом опыте бесспорно. И чутье. И чутье. Да. Потом посмотрим. Но теперь у нас с вами Да, Brexit. мне
0: очень хотелось бы послушать и какие-то детали, может быть, даже новые, вы нам сейчас о них расскажете. Brexit. Ну, признаюсь честно, когда я услышала в пятницу о результатах голосования, я была не просто удивлена, я была ошеломлена. Я была уверена, что Британия останется в Евросоюзе. Ну, вот таково было мое ощущение. Интересно, поделитесь своим
1: восприятием этой новости. Вы знаете, оно было абсолютно таким же. Я в этот момент находился в месте, где, просто благодарю судьбу, что я там оказался, я был в Лионе и проснулся, чтобы собираться на Генеральную ассамблею на Евроньюз, где представлены и разные страны, и разные люди, и Евроньюз является многоязычным каналом, и включая очень уважаемую, и хорошо работающую, по большей мере, если нет ошибок, они бывают, английскую команду. В 7 утра я, как всегда, начинаю утро с того, что смотрю новостной выпуск Евроньюса, и растерянными голосами люди произносят эту новость. Почему для меня это был шок? Я был уверен, что если удалось обещаниями и, э, скажем, перспективами увлечь шотландских избирателей проголосовать за то, чтобы остаться в Соединенном Королевстве, а это всего лишь у нас когда было, в прошлом году голосование? Да, 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 да. совсем недавно. Совсем недавно, да. И шотландцы остались. И э, должен сказать, что не все, но многие обещания Кэмерон реализу, реализовал. И, э, и намерен был реализовать. Сейчас об этом уже говорить поздно, что он будет делать как премьер-министр но я был уверен что он сумел выторговать в брюсселе не меньше чем он обещал в свое время шотландцам и это для меня стало шоком и потрясением если лучше русское слово употребить и это является потрясением и сейчас потому что даже самые первые еще книги не написаны но самые первые Анализы того, что произошло, как разделялись голоса, заставляют говорить об очень многом. Я очень люблю Англию, это страна, которую я ну, по курсу становедения с факультета журналистики изучал. Я лищу себя надеждой, что достаточно хорошо знаю историю, и, может быть, даже понимаю психологию и разницу в психологии между англичанами, валийцами, валийцами и шотландцами, шотландцами и ирландцами, а отдельно корнуэльцами. это тоже совершенно своя особая земля. И вы знаете, то, что раздел произошел 52 на 48, все-таки согласитесь, это, крайне... это близкий результат, конечно, к
0: полстраны. Это там, значит, страна
1: расколота а не так скажу, не нация, подданные ее величеству расколоты, потому что это не граждане, это подданные а, граждане, жители Великобритании, не граждане подданные, а вот. И давайте, ну, по крайней мере, пройдемся по этим водоразделам. Первый это возрастной молодежь в основном была за то, чтобы остаться в Европе. И, как про нее говорят, она думает о будущем своем, она понимает, что перспективы легкого перемещения, обучения, получения работы в разных местах Европы это огромное благо, они могут свободно передвигаться. Ну, о деньгах должны думать, потому что все-таки в Великобритании фунты, а не евро, хотя, по слухам, ползучие на евроизация в супермаркетах Великобритании, по крайней мере, туда, где массово прибывают юристы, происходит. Ну, как... то, есть, то
0: есть, ходит евро спокойно?
1: Ну, ходит. Не, не везде, но ходит. Ну, как в Швейцарии тоже, ведь с евро не пропадешь в Швейцарии. А, да, это так, это верно. Но эта молодежь, она не знает жизнь своей страны до того, как Великобритания стала членом Евросоюза. А эту жизнь знают люди старшего возраста, которые в массе своей проголосовали за отделение от Евросоюза. И, конечно же, им есть что сравнивать. Жили тогда, живем сейчас.
0: Ну, хотя а... бы пару примеров, Петр. Вот жили тогда, живем сейчас. Уже столько экспертных мнений прозвучало по поводу того, почему британцы проголосовали за выход. И все таки это что, вот какая-то память по былому величию, по какому-то благополучию экономическому? Ну, нельзя же сказать, что современная Великобритания
1: плохо живет, Да, вы какие знаете, процессы идут, но... Вы знаете, вот это вот как раз самое удивительное, потому что если мы вспомним времена Тэтчер которая проводила очень жесткую политику а, внутри страны. Это были закрытия шахт, целые города опустевали, люди теряли работу, теряли перспективу. Но она вот так вот жестко затягивала пояс, она же и вступила в Евросоюз. Это ее знаменитая фраза, когда она потребовала назад взносы Великобритании: I want my money back, верните мне мои деньги. Но и сейчас, если посчитать, то сальдо, в, если я правильно помню, 11 миллиардов в год, это не в пользу Британии, это Британия вносит и вносила в Евросоюз, который теперь Брюссель лишится. Но я не договорил об этих людях, понимаете? Мнение пожилых людей – это мнение, в котором можно и посомневаться, потому что они помнят не просто прошлое состояние Великобритании, они помнят себя молодыми, когда вода мокрее, а трава зеленее. И сказать, что они правы и раньше было лучше, чем сейчас, очень затруднительно, потому что, разумеется, Расширение функций мирового финансового центра Лондона, оно, конечно же, произошло и за годы пребывания страны в Европе, общем рынке да. сначала, а потом в Европейском Союзе. Вот, поэтому это очень такой непростой вопрос. Мы с вами можем посмотреть на другой раздел. Мы с вами можем посмотреть на другой водораздел, который также очень заметен. Это большие города, угу. которые в целом за то, чтобы быть в Евросоюзе. Но кто там? Там живут э, менеджеры, там живут бизнесмены, там живут финансисты, для которых разрыв связей с Евросоюзом, переход на свои собственные стандарты какие-то означают потерю потерю средств, как мы посмеялись с одним моим британским другом, разумеется, на этом выиграют юристы, угу. потому что юристы выигрывают в любом резком, резкой перемене ситуации, их услуги особо угу. Большой спрос, эксклюзивный
0: вариант, да. так вот,
1: большие города за то, чтобы остаться в Европе, и маленькие города, и деревня за то, чтобы... Уйти. Уйти. Почему? Да потому что, в общем-то, Евросоюз в своем развитии за последние годы так и не отошел от концепции, которую мы с вами слышим реже и реже, глобализации. А от глобализации выигрывают те, кто втянуты в этот процесс. Это перечисленные нами с вами профессионалы, живущие в больших городах. А малые города от глобализации ничего не выигрывают. А ну, то и проигрывают. Еще как проигрывают, когда на смену местному продукту приходят продукты мировых брендов, когда закрывается Fish and Chips и на ее месте открываются этой столовки ну, да. нервных еды Макдональдс. Или Кентаки Фрайчикин. Вот. И поэтому, конечно же, это и протест против вот этой тенденции глобализации, о которой мы сейчас меньше слышим, но последствия очевидны для всех и это тоже водораздел это тоже раскол я бы лучше буду говорить не водораздел а раскол в, в среди подданных британии и очень серьезный раскол британия на самом деле в этом голосовании сама себя увидела такой какой она не ожидала увидеть подданные королевы общая любовь к членам королевской семьи умиление рождению наследников это все объединяет но когда встал вопрос о том Куда двигаться дальше оказалось, что разделены почти пополам. Дальше. Я
0: хотел уточнить, Петр, прошу прощения. То есть получается, что до того, одни за десять до голосования, по-моему, все мировые СМИ, включая наши, об этом очень много говорили и анонсы, и опросы, результаты, и экспертные мнения. То есть никто так глубоко не анализировал вот по тем линиям, о
1: которых вы говорите,
0: не предвещал. Потому что
1: их проявило голосование, потому что Великобритания больше никогда не будет такой, какой она была она не вернется в свое прежнее состояние до вступления в Евросоюз, и она никогда больше не будет такой, потому что это, это осознание трещин, которые разделили общество. Ведь опросы, как правило, проводятся там, где их можно провести, по телефону в городах. А тут была задействована масса тех, которых, как правило, и внимание СМИ обходит. И внимание социальных служб обходит, потому что их просто трудно обхватить. Это обычный маленький народ. Это тот англичанин, который в итоге на полях Первой мировой войны, когда были выбиты кадровые дворянские войска, одержал победу. И, вернувшись с полей войны, вот этот англичанин сказал, мы больше никогда не будем жить, как прежде, в кастовом обществе, и потребовал себе совершенно другие права, которые он завоевал, умирая в боях. Это, это произошла огромная перемена. И потом была Вторая мировая война, но там уже таких сдвигов не было. Потом была деколонизация, которая привнесла в Англию совершенно новые слои людей, бывших рабов, а на каждого англичанина в XIX веке трудились 10 рабов в колонии, от этого богатства Лондона, от этого вот эти финансовые накопления сити, которые позволяли стране оставаться финансовым центром даже после того, как колониальная империя распалась. И вот сейчас снова этот маленький англичанин сделал это голосование. Это никогда не будет забыто.
0: Ну, очень мне интересно, давайте немножечко, что называется, перевернем.
1: Как а я нас... еще про разделы. А недосказал. мы еще туда вернемся. Знаете, так, это вот такой вот. Эм, давайте. Так
0: будем работать. Просто нелюбопытно. Сами заинтриговались, сказали, что вы в
1: этот момент были, что называется, О, в гуще журналистских ну, событий. Да, вы просто молодец. Так Совершенно верно. Пер... Я приезжаю на Евроньюс. И встречаю своих старых друзей, английских журналистов, и я вижу полную растерянность, я вижу полное непонимание того, что случилось, и ну, реакции все, там, допустим, чудесная женщина, журналистка Кейт, она говорит, "Петр, я просто не знаю даже, что думать, этого никто не ожидал». Этого не может быть». «Этого не может быть, и я не знаю, как жить дальше». Мы, мы просто не понимаем, потому что вся система нашего пребывания во Франции, она теперь по-другому должна быть организована. Да,
0: оформлена, все по-другому теперь.
1: Совершенно верно. И, и я пока даже не мог понять, к добру или к злу, идет мой э, сосед по столу рядом долго работали. У меня много замечаний к его работе, Роберт Хаксвелл. Он просто серый у него лицо, как я не знаю, как у как у кощей бессмертного изможденный Роберт что такое? он говорит это кошмар ужас ужас какие идиоты 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 мы идиоты это ловушка демократии когда сделан неправильный выбор страной для него это полная катастрофа он во Франции живет уже много лет и и он был достаточно кичливым британцем. Он, он так с высока на все поглядывал, а теперь с горы съехал. А, да, были, были идиотские комментарии. Путин победил.
0: Да, было. Ну, вот. слава богу,
1: прокомментировали. Ну, конечно. Это, очень хорошо. Конечно, да, ну, лучше Лавров. никто не сказал, что у него нет медицинского образования, поэтому комментарии медицинские давать не может. Но это было очень распространено. Ко мне обратился другой мой знакомый, сказал, ну ты рад. Я говорю, а что мне радоваться-то? Ну как, ну вот. Я говорю, я говорю, только одно могу сказать, и мы с тобой давно это обсуждали. Если ты в этих параметрах думаешь, ты также должен быть рад. Мы с тобой давно говорили о том, что Брюссель совершает такое большое количество ошибок, что рано или поздно это вызовет протест. И протест этот вызван у наиболее свободолюбивой нации, у подданных... У
0: а, а вот интересно. Британские коллеги, журналисты,
1: а шелом... Я про них пока и говорю. Да, да, да,
0: а у меня уже следующий вопрос. А Други? я еще не досказал.
1: Я понимаю, ж... времени
0: мало. Мне же надо много узнать. Я
1: понимаю, я понимаю, времени мало, но тем не менее, это еще не все, потому что были и довольны. Вот э, он помоложе будет, полон сказал, да я, говорит, просто счастлив, да посадим себе в задницу, получу я французское гражданство, я здесь уже 5 лет, и все, и пошло в болото эта страна, я ее видеть не хочу и возвращаться туда не хочу, мне наоборот, мне просто замечательно, и это тоже есть, я вот... То, что я видел, угу, говорил, палитру да. такую, она немножко разная, но э, при этом, конечно же, осознание того, что не будь у Брюсселя столько много нелепых шагов, которые страшно напоминали худшее из управления в Советском Союзе, такого бы голосования, конечно, бы не было, и это и для Брюсселя огромный и очень мощный сигнал для того, чтобы подумать, насколько далеки они, от, от человеческих забот, от человеческой жизни да от людей. От, вот людей, от людей. Совершенно верно. Сейчас
0: у нас реклама, новости, а потом мы продолжим. Петр Федоров, программа Субъектив. А мы продолжаем программу субъектив, собственно, уже тут на, да. в, 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 в том моменте, пока звучат разли, различные промо ролики, мы продолжаем обсуждать те политические новости, которые ну накрыли, в общем, всех, кто да. следит за политикой, действительно много. Да, они не просто
1: накрыли, они еще как бы, скажем, являются только началом очень да, многих процессов. Да, все отдают
0: себе отчет в том, что что называется, это только начало, это старт со всех да. сторон пугают, пугают саму Британию, пугают Европу, пугают даже Россию. Давайте все-таки мы остановимся еще на том моменте. На мой взгляд, не договорили. По крайней мере, я хочу еще какие-то интересные детали от вас получить. У школе вы были в таком вот журналистском пекле, когда мы узнали о результатах голосования на референдуме. Вы рассказали довольно подробно, с любопытными деталями, как отреагировали британцы, коллеги-журналисты. А что сказали европейцы?
1: Ну, понимаете, какая штука. Повезло и в том, что на этой Генеральной Ассамблее Евроньюса присутствовал еврокомиссар по делам вещания, то есть, по сути, еврокомиссар по средствам массовой информации, да, Öttinger. и его выступление было, с одной стороны, встревоженным, потому что, я думал, он не приедет вот так бросить Брюссель, приехать в Лион, но он необходимым приехать, потому что Евроньюз все таки это европейский канал, и от того, как журналистский коллектив воспримет эту новость, как, с каким настроением будут работать, зависит очень многое, по его мнению. Вот. Но понимаете, какая вещь? Я первый раз, начиная с 2014 года, слушал речь еврокомиссара политического и идеологического сектора, который через... Каждый период речи в каждом из посылей повторял «и Россия тоже, и Россия тоже». В том смысле, что мы должны все вместе, и Россия тоже, думать и ответственно подходить к нашему будущему. Мы должны все вместе на взаимоприемлемых ценностях, и Россия тоже строить новое информационное пространство от Лиссабона до Владивостока». Спрашиваю просто, а что это он так? А потому что это... это...
0: не касалось России.
1: А... Вот так вот, по форме. Ну, понимаете, по, по мнению многих, даже по мнению а, Макфола, который заменит своими макфолизмами, а, это очень-очень касается России. Вот, вот они так это понимают, потому что а, о чем бы... Вот, как бы ни говорилось о том, мы изолируем, мы изолируем, но когда они о чем-либо говорят, они все равно в голове имеют Россию в той или иной, в том или ином контексте, в том или ином кластере своего политического подхода к этой проблеме. Но в целом
0: реакция была. Ну, вот что заметили в комментариях: злорадство, растерянность. Понимание у кого? того, что у, вот у, Европе... да, у, у европейских журналистов, я понимаю, что они не, не однородная масса, это тоже разные люди со своими Хорошо, взглядами. Наташа,
1: давайте пройдемся по тому, где это прошло особенно чувствительно. И от, по тем странам, где, и регионам, где ожидают чего-то от этого особенного. Первое. Реакции испанцев. Наконец-то отберем Гибралтар.
0: Да, уже и заявления были.
1: Каким образом? Как это связано? Если большинство населения Гибралтара на референдумах голосовало на за, за то, чтобы оставаться в Великобритании даже, Великобритании, когда Великобритания проводила такой референдум. Угу. Вот. Почему такие мысли? Непонятно. Вот в воскресенье я сижу... А, на терраске ресторана, поджидают дочку, которая должна приехать из Париза, она там работает, журналист, а, и рядом со мной сидят два ирландца. Я говорю, ребят, ну как вы? А они сидят, потому что они приехали накануне игры Ирландия-Франция ну да, футбол. Mm -hmm. Да, болельщики, конечно. И они говорят, ну, понимаешь, говорит, для нас это шанс объединить страну. Северную, Почему? Смысле, Потому что Северная Ирландия, которая является частью Великобритании, и сама Ирландия, как страны Евросоюза, позабыли, что такое граница. Линия есть, а границы нет. Ну, как вы на машине, да -да -да. путешествуете по Европе, вы линию видите, а границы нет. И у них, собственно, вот то соглашение Гудфрайди... Которое было реализовано, во многом было реализовано еще из-за того, что не было этой границы, и ирландцы-католики перестали себя чувствовать изолированными. Хотя, все остается, ведь мало кто знает, что Белфаст это одна из разделенных столиц мира. Там 40 километров стены между протестантскими и католическими районами, и многие калитки открываются только по воскресеньям. 21 век. Там, там стояли, сейчас попилили, но говорят еще не все вышки, как в средние века. И вот руководитель английской команды, он сам из Северной Ирландии. Он гражданин, не гражданин, а подданный Британии, но он из Северной Ирландии, он ирландец. И он говорит: о чем ты говоришь, когда мы разговаривали на эту тему? Такая вышка у меня во дворе стояла. И мы жили просто под пулеметом этой вышки. Вот, Поэтому для ирландцев. А абсолютно, они же люди, которые, как бы, скажем, любят подраться, выпить, и к властям и закону относятся... С пренебрежением, да. Как мы прям, мы очень Готовы подтвердить
0: вас слова, довелось а... побывать в Ирландии, действительно. Да да, действительно. Да,
1: да, да, да. Вот, они сказали, да мы никогда эту границу не признаем, мы не дадим Англии восстановить там границу. А что это означает? Это означает аннексия в определенной степени. Я просто немножко должен сказать, почему Северная Ирландия такая территория. Дело в том, что в тот момент, когда Великобритания в XVI веке колонизировала Ирландию, захватила, просто сделала ее частью, то в тот момент, вы помните, Англия стала протестантской страной, англиканской, и против католиков были страшные гонения, и Северную Ирландию стали просто натурально колонизировать, и туда приезжали для работы как сельскохозяйственные рабочие, извините за тавтологию, протестанты из Англии и Шотландии. И поэтому там, на севере, и сконцентрировалось и сформировалось протестантское большинство. Но отсутствие границ это стало размывать. Сейчас... Я боюсь, что будет новая вспышка со стороны протестантских ультра, которые всю жизнь хотят и намерены быть в составе Великобритании. Но Ольстер целиком проголосовал за то, чтобы остаться... Ну, не целиком, а в большинстве, большинстве. своем проголосовал за то, чтобы остаться в Евросоюзе.
0: И это только одна из проблем. Об этом много говорят в вот последние два года. О Шотландии возьмем. еще целый блок. А вот прежде чем вы прокомментируете тему Шотландии, я вам задам вопрос, который наши радиослушатели задают сам вот, наиболее часто, если уж мы говорим о результатах Брекзит. Ну, давайте так. Вот, Анна, почему вы не предполагаете, что результат референдума отменит? Анна не одна такой вопрос задает.
1: Понимаете, какая штука? Конечно, есть соблазн. Сказать, что первое, ну как в свое время, когда Ющенко не избрали, угу. это не тот президент, давайте четвертый тур строим. Сейчас идет сбор подписей, давайте еще раз проголосуем. Ну, понимаете, на самом деле это открывает, и на это никто не может пойти, это открывает дорогу к полному идиотизму. Состоялись выборы победила партия, скажем, лейбористская или консервативная, а люди говорят, нет, это что-то не то, это неправильно сегодня, давайте переголосуем, премьер-министр не нравится, давайте переголосуем. Ну, это что такое? Это не демократия никаким образом. Хотя а, премьер-министр Шотландии с красивой фамилией Стерлеть, Сторджент, она уже заявила, что парламент Шотландии... Может наложить вето на результаты а референдума? Нет, не может. Если бы он мог бы наложить, он давно он уже, бы уже разные вещи сделал. И это опять удивительно, понимаете? Вы помните рыбацкие фамилии, которые бывший мэр Лондона Борис Джонсон вводил по Темзе. Рыбаки разгневаны, они потеряли свои заработки из-за европейских... Вот, было- было, да? Такая один из самых рыболовных регионов, это Шотландия. Но Шотландия проголосовала за то, чтобы остаться в Евросоюзе. И это получается совершенно другой прецедент, который, только не смейтесь, больше всего напоминает историю Грузии и Абхазии, когда Абхазия проголосовала за то, чтобы остаться в Советском Союзе, а Грузия за то, чтобы выйти. И тогда Абхазия сказала, мы не согласны уходить, и началась война. Вот сейчас мы с вами увидим, как по-европейски эта ситуация будет разруливаться. Разумеется, войны не будет, но проблемы будут огромные. И я видел уже шикарную карикатуру, которую словами перескажу. Значит, э, дама в одеждах Евросоюза, синее платье, золотые звезды, обращается к джентльмену, явно представляющему Великобританию, со словами «Не уходите, вместе мы крепче». А следующая картинка – этот британский джентльмен обращается к Шотландии и к Ирландии, одетые в национальные флаги соответственно свои собственные со словами, «Вы не должны уходить, вместе мы сильнее». Ну,
0: понятно. <смех> понятно. Еще есть вопрос, Петр, а почему Евросоюз вдруг сейчас, ну вот устами евробюрократов, чиновников вдруг так резко заговорил? Уходите быстрее, давайте этот процесс сделаем максимально кратким, имеется в виду политический развод и так далее. Зачем им это?
1: Я думаю, что если процесс затянется, то будут обсуждаться детали этого процесса будут обсуждаться выгоды и проигрыши и этот длительный процесс может послужить стимулятором для других стран европейского союза тоже выйти быстрый же обрыв вот так вот обрубить хвостик щенку сразу никто не а не они в кочекриент никто не успеет сориентироваться и главное не поймут хорошо или плохо. Это немножко напоминает историю с трансатлантическим сотрудничеством, текст которого никому не дают читать. Так здесь быстро сделать и до свидания. К тому же прекрасно понимают простую вещь, что англичане не дураки, и опыт общения с Маргарет Тэтчер, который мы уже рассказали, был, и то, что платить перестанут, это точно, а пользоваться теми благами, которые не зафиксированы чисто деньгами и платежами, будут продолжать. И Евросоюз, и так обедневший в бюджете на такой очень значительный взнос со стороны Лондона, будет еще бедней.
0: Пауза короткая, потом возвращаемся. Есть еще вопросы, и вот уже пошли благодарности за ответы. Ну, как только мы начали отвечать на вопросы наших радиослушателей, их сразу удвоилось, их количество. Замечательно, да. замечательно. И, знаете, вот один вопрос, может быть, он вам не понравится, но все таки я всегда на стороне радиослушателей выступаю. Пусть это наивно и тем не менее. Вот пример. Вы уверены, Пётр, что это голосование было
1: честным? Уверен, и я очень простой логикой это объясню. Дело в том, что голосование, результат, которого мы с вами знаем, за выход означает, что Кэмерон теряет власть, и он просто перестает быть премьер-министром. У кого в руках может быть ресурс манипуляции выборами? У власти. Тут этот результат Кэмерону был совершенно невыгоден. Абсолютно. Поэтому никаких манипуляций, организованных властью, быть не может. Если хотя бы где-то это было смухлевано а оппозицией, сейчас был бы колоссальнейший скандал, все равно бы вскрылось. И, кроме всего прочего, понимаете, какая штука, можно разное говорить об англичанах. Но я всегда вспоминаю слова Герцена Александра Ивановича где он сравнивал три нации – французов, немцев, англичан. Скажу только про англичан. Из англичанина можно сделать все льстя, льстя его страстям. Повторю заново, чтобы не сбились люди. Из англичанина можно сделать все льстя его страстям. Но не раба, веселящегося звоном своих цепей, и не лакея, который радуется глунам своей ливреи. Это не про англичан. Это все-таки надо уважать вот этот, эту нацию. У меня не особое отношение. Я действительно изучал и пытался понять психологию. Нет, Даже если сейчас все не события было. выглядят как
0: ошибка, все равно надо уважать.
1: Бесспорно. Бесспорно. Вообще надо уважать тех, кто волей судьбы оказался противником. Морская нация англичане и континентальная нация русские. Что делать? Но без уважения толка не будет.
0: Вы уже заговорили о Кеминере, и о нем лично спрашивают. Напоминают, что вообще-то идея проведения референдума о выходе или сохранении своего членства в Евросоюзе принадлежит ему.
1: Он пообещал гражданам... Он на этом победил. Вот. Он играл на тех национальных чувствах, которые вы дали мне возможность только что представить нашим слушателям. Это независимость, это желание свободы, это отсутствие неприятие никакого рабства и подчинения, пусть даже Брюсселю вот такое опосредственное. Он победил, потому что он это обещал, потому что... На выборах. Потому а что теперь... выбор, свобода выбора – это есть часть национального самосознания британцев. И вот этот референдум сработал против него. Он не ожидал, он был уверен, что останется и Британия в рядах, что результат будет другой, что это укрепит его власть. И сейчас его карьера кончена, и он навсегда в истории Британии останется вот с этой памятью, я не скажу клеймом, я не скажу ярлыком, вот с этой памятью разрушителя. Уже есть карикатуры, где Михаил Сергеевич говорит Дэвиду Кэмерону, сынок... Перенимай мои лавры, теперь они твои. Вот. Мало чем мало понятно, чем закончится это все для Соединенного Королевства. И вот эти процессы, которые, может быть, начались в, Дуб, в Дублине, не в Дублине, а в Белфасте и в Эдинбурге, в Глазго, это, это, это еще только мы с вами можем гадать. Мы немножко с вами очертили вот эти вот uh -huh. векторы, по которым это может двигаться. Но с какой скоростью и с как это Бог весть?
0: А вам уже попадались какие-то прямые упреки в адрес Кэмерона, которые... В адрес
1: Кэмерона были прямые упреки уже со стороны Вашингтона. О -о -о. Вы помните, как Обама жестко высказался за то, что Британия должна остаться в ЕС, как сейчас... А пока еще вот я не видел открытых, но скрытые моменты есть, что ему пеняют, из... Ты что наделал, потому что под угрозой подписания вот этого Трансатлантического договора с... да, да, да. раньше да. только с Брюсселем, а теперь и с Лондоном. А теперь новое руководство.
0: Да еще да, неизвестно, кто вы главе. Совершенно
1: говорит. верно. И они потребуют изменений в свою пользу. Но при этом мы с вами должны учесть одну вещь. Те, кто злорадствует по поводу того, что Брюссель ослабел, ошибаются. Такие моменты мобилизуют европейскую власть. Они только станут теснее рядами, и это вовсе не означает, что теперь с ними будет проще продавливать России свои интересы. Отнюдь нет. Верно, с другой стороны, что потеряла Меркель такого верного союзника в осуществлении политики санкций в отношении России. Франция вовсе не столь жесткая, Италия вообще, вообще. совсем по-другому к этому относится. На самом деле я принес с собой, но уже не зачитать, потрясающе интересное, пусть наши слушатели найдут сами, заявление Ципроса по поводу этого референдума, оно очень интересное. Ну, хотя бы в нескольких словах. Ну, вы знаете, ну да, время позволяет. Вот. Раз уж у нас британский, были реф... британский референдум будет либо будильником Лунатика, который путешествует в вакууме, либо началом очень опасного и скользкого пути для нашего народа. Для того, чтобы возвести плотину против евроскептицизма и ультраправого движения, для того, чтобы Европа основывалась снова на принципах демократии, равенства и свободы, нам нужно больше, чем когда бы то ли крупная контратака против прогрессивных европейских сил, чтобы остановить натиск ультраправого движения и национализма. А Я очень коротко... Значит, дефицит демократии, шантажное навязывание непопулярных и несправедливых вариантов, вызывающие разногласия, стереотипы, которые разделяют Европу на рабочий и благоразумный Север и якобы ленивый неблагодарный Юг. Все это привело к глубокой политической и социальной разобщенности. Это все упреки Брюсселю. В результате народы в странах Севера считают, что оплачивают счета Юга, в то время как народы в странах Юга справедливо считают, что Север не солидарен, а наказывает, и поэтому разрыв постоянно расширяется. Видите, Ципрос намечает уже новые разрывы, которых мы с вами не касались, потому что мы оставались в границах Соединенного Королевства. Но мы должны учитывать и то, что теперь военно-стратегический и политический альянс между Лондоном и Вашингтоном будет только крепче, потому что не будет сдерживающей европейского фактора. Я не договорил очень важную мысль о шотландцах, для которых выход... Британии из Евросоюза, означает, что Лондону возвращаются все те полномочия, которые были отторгнуты Брюсселем, и диктат Лондона будет только сильней по отношению к Шотландии и Северной Ирландии тоже, потому что до этого часть полномочий была делегирована mm -hmm. евробюрократам. -э и еврократы при всей ненависти к ним все таки были далеко и не так совались в их жизни. Жизнь.
0: А мне интересно, вы допускаете, хотя бы в самых дальних прогнозах, все таки выход Шотландии из Британии и вообще какой-то степени распад? Допускаю. Накрались. Допускаете? Допускаю. В это трудно поверить? Вот в сейчас... это очень
1: трудно поверить сейчас, но я это допускаю, потому что 23 июня, после 22 июня, вообще перевернула очень многое в моем понимании того, что такое Европа. И в этом есть величие, честность в публикации нежеланного, ненавистного для власти результата. И просчет власти как национальной, которая не рассчитывала, что этим закончится. И, извините, единственное грубое слово скажу в этой передаче, плевок в сторону еврократов которые неприятные и надоели всем, а вот шотландская группа, я понимаю, она как раз в этом заключается, чтобы не допустить возврата прямого диктата угу, от англичан. Все может пойти по-другому. И вот то, с чего мы с вами начали, когда то событие, которое сегодня так приятно позволяет нам предсказывать потепление отношений с нашим соседом потепление после разлада, в котором мы совершенно не были виноваты, но держались корректно и верно. И для меня это вот теперь уже связано, я возвращаюсь к этой мысли, что для меня это связано, и не случайно.
0: Вот такой финал, мне кажется, что даже вот уже не надо продолжать разговор. Во-первых, давайте я прочитаю, я думаю, вам будет приятно услышать, очень приятно слушать оценку ситуации с расстановкой. Сейчас такое редко услышишь. Спасибо, Петр. Пишет. Так учили вам. нас. Да, потому что да, посмотрели и с той, и с той, и с другой, и с четвертой высоты на всю эту ситуацию. Она очень интересная, но я думаю, у нас здесь нет разночтений. Это все только начинается. Да. Очень любопытно сейчас да, лето будет жарким в политическом плане. Я благодарю автора программы Субъектив. Спасибо это вам, был...
1: дорогие слушатели, да? за внимание. До, до
0: следующего понедельника. Петр Федоров.